0: Geloof, doop en het huisgezin, dat is het thema voor de preek deze morgen. En het kerngedeelte heb ik al genoemd de versen 30 tot en met 34. Gemeente van morgen is niet alleen moeder Marieke gedoopt, en heeft niet alleen vader Mario belijdenis van het geloof afgelegd, maar zijn ook hun drie kinderen gedood. Jullie alle drie. Evelijn, Eva en Loes. En een belangrijk Bijbels argument daarvoor, is dat het verbond met Abraham wordt voortgezet in de christelijke gemeente. Ik heb de teksten al meerdere malen genoemd uit Galaten 3 je kunt u denken aan de Everse brief, de Romeinenbrief brief en nog wel meer, dat doet op zich niets af van de landbelofte aan het volk van Israël. Maar het wil wel zeggen dat de kern van de zaak in het verbond niet beperkt blijft tot Israël, maar breder getrokken wordt in het Nieuwe Testament. En dat ook de gelovigen uit de heidenen, kinderen van Abraham, genoemd worden, zelfs ook erfgenamen samen met Abraham. De christelijke gemeente deelt in de verbondsbeloften aan Abraham. Dat betekent ook dat de verbond functioneert binnen de christelijke gemeente. Belofte en eis. Maar in dat verbond met Abraham horen de kleine kinderen er helemaal bij. In het verbond met Abraham wordt niet gezegd, nou ja, het is te jammer voor de kinderen, dat komt later wel. Of we bedenken dan iets anders, we gaan ze opdragen of zo. Maar in het verbond met Abraham horen de kinderen erbij. Die lijn vinden we terug in het Nieuwe Testament. In handelingen 16 vinden we zelfs twee verschillende voorbeelden. Het voorbeeld van Lydia, die purperverkoopster, u kent haar wel. En de Heere opent haar hart, staat er dan. En ze gelooft het evangelie en ze wordt gedoopt, inderdaad. Maar er staat er geen punt. Niet alleen Lydia, maar als zij wordt gedoopt ook haar huisgenoten. Ja, zegt u, zijn er dan baby's onder die huisgenoten? Dat weet ik ook niet, ik weet niet eens of ze getrouwd was. Dat zou best kunnen, dat staat er helemaal niet, maar... Maar waar het om gaat is het principe dat niet alleen Lydia, maar ook allen die bij haar huishouding horen, worden gedoopt. Want het wordt voortaan een christelijk huisgezin. Waarin Christus wordt gediend. Soms zie ik in huizen ook een bordje waar het op staat, die tekst. Jezus Christus is het hoofd van dit gezin. Nou voor mij hoeft u dat niet op bordjes te zetten, maar ik hoop dat dat in uw harten leeft. In ieder gezin. Jezus Christus is hoofd van dit gezin. Dat heeft alles met de doop te maken. Ingedoopt in hem. Nu gaat het vanmorgen over dat tweede voorbeeld. Over, over die sipier, die stokbewaarder, die gevangenisbewaarder met zijn huisgenoten. Nou die sipier is waarschijnlijk een ex-militair. En die zie je voor je in gedachten. Een grote beer van een vent. Als het ware met tatoeages op zijn armen. Een gespierde man. Sterk en ruw. Onverschrokken. Onverschillig. Nou niet het type dat wij zo vaak in de kerk zien. Helaas trouwens. Dat is ook wel iets apart. Hè, dat we vaak toch wel een beetje de middenmoot in de kerk hebben. Maar de onderkant van de samenleving... Zouden we die ook niet in ons midden moeten hebben. En, en misschien ook wel wat meer. ook letterlijk. Huidskleurig. Het is niet alleen van de blanke. Maar Christus vergadert zijn kerk uit. Alle volken. Alle talen. Ja ook uit alle maatschappelijke rangen. Van rijk. Tot die siper, Die ex-militair. Die ruwe bonk. Nou, die man die wil van God niet weten. Ja, misschien zijn afgoden, maar, maar God wil van hem wel weten. En God weet hem wel te vinden. Ondertussen weten Paulus en Silas nergens van. Ze worden lastiggevallen door een slavin met een waarzeggende geest. Ook een apart gebeuren. Die duivel weet nog wel bepaalde waarheden te vertellen ook, dat de dienstnechten van de Allerhoogste God zijn. De duivel is ook niet gek. Het gevaarlijke van de duivel is niet dat hij alleen maar leugens vertelt. Maar dat hij wel de dingen net in een verkeerd verband zet. In een verkeerd licht plaatst. En soms net op dat cruciale moment. De zaak laat ontsporen. Maar die duivel wordt uitgedreven. Waar het evangelie komt. Dat zien we ook hier. De duivel is al machtig. Maar Christus is machtiger. Wij kunnen wel eens bang voor de duivel zijn. Maar we moeten wel zijn listen en zijn plannen doorzien. Zeker in deze tijd. Maar Christus is machtiger. We worden nergens aangespoord om bang voor de duivel te zijn. Wel om de heren te vrezen en te dienen. In de kinderlijke liefde. Maar goed. Dan kunnen we zeggen Christus is de overwinnaar. En hij verdrijft die duivel. Maar dan beginnen de problemen pas echt. En goed ook. Dan lijkt het helemaal mis te lopen. Die geldbazen... grijpen Paulus en Silas beet... en ze sleuren ze mee... naar de markt, naar het stadsbestuur... en ze staan dan gauw voor de magistraten. In zo'n Romeinse kolonie als Filippi moesten er twee magistraten zijn. We zouden zeggen twee burgemeesters voor de openbare orde... En we hebben vandaag de burgemeester en de wethouders, BNW. Toen hadden ze twee magistraten, twee burgemeesters. Die moesten de openbare orde en veiligheid handhaven. En als je die aanklachten hoort, proef je ook het antisemitisme. Het zijn namelijk Joden. En je hoort hoe verachtelijk dat klinkt. En tegelijk een beroep op die Romeinse trots. Vers 21. Zijn verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen. Want, want wij zijn Romeinen. En massaal... ...komt het volk in opstand tegen Paulus en Silas. De magistraten hoeven geen enkele moeite te doen voor een eerlijk proces. Zonder enige vorm van ondervraging... ...worden letterlijk de kleren van hun lijf gescheurd... ...en worden ze onbarmhartig afgeranseld met stokken. Je kunt iemand wel eens een klap verkopen met een stok. Ja, dat moet je mij niet doen, zou ik zeggen... Maar als je ruzie hebt, weet je of niet wat je doet. Maar als je echt afgeranseld wordt, dat kan zomaar betekenen dat je botten letterlijk stuk geslagen worden. En in ieder geval dat je helemaal bont en blauw geslagen wordt. En je kunt je indekken dat die chipier erbij staat te kijken. Uit opgravingen weten we dat, dat naast dat marktplein meteen daarnaast ook die gevangenis was. Die kun je ook verdachten dat nog. ...bezoeken. Maar als die beulen en stokken weer opbergen... ...dan komt die sepiër pas echt in beeld. En hij krijgt de instructies om goed voor... ...Paulus en Silas te zorgen dat we zeggen... ...om ze goed op te sluiten. Het doet me een beetje denken aan een verhaal... ...wat ik pas hoorde van een dochter... ...van een predikant in de Oekraïne. En haar vader was dat predikant geweest... ...tijdens het communistische regime... En, en ze vertelde dat toen haar moeder een keer kwam, dat ze werd rondgeroepen dat er een zeer zware crimineel zometeen in de gespreksruimte zou komen en dat alle anderen moesten weggaan. En die uiterst gevaarlijke crimineel, dat was haar man, die niets anders had gedaan dan het evangelie verkondigd. Doet je denken aan Paulus en Silas. Nou die, die shippieren is al van plan om die gevaarlijke vreemdelingen goed aan te pakken. Dat die stadsbestuurders zich geen zorgen hoeven te maken. En dan werpt ze in de binnenste kerken, staat er dan. En voor de zekerheid zet hij de voeten vast in een blok. En jongens en meisjes, in, het, in, in, in dat boekje wat je kreeg, daar zie je dat er pas staan. Zo'n blok... Met een pagaten erin, de benen erin, en een, een blok er overheen, en helemaal zit je vast, je kunt nergens zijn. Tevreden ziet die CP dat Paulus en Silas geen kant uit kunnen. Met een gerust hart kan hij wel gaan slapen. Maar Paulus en Silas, voor hen is er geen slapen bij, dat begrijpt u wel. En jullie jongens en meisjes ook wel, stel je voor. Je kunt wel eens pijn hebben. En dan slaap je niet, dan ja, krijg je misschien een paracetamolletje of zo, maar die waren er toen ook nog niet. En, 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 en daar zul je maar zijn, heel je lichaam doet pijn, onder het bloed, onder de wonden. En ze kunnen zich nauwelijks bewegen, ze kunnen zich niet omdraaien, ze zitten vast met de voeten in dat blok. En, en denk je eens in, wat er op ze afkomt, wat is er allemaal gebeurd? Wat moet er nu nog van dat zendingswerk terechtkomen? Ze zijn gegaan, gehoorzaam aan die roepstem. Maar, maar alle plannen lijken de grond in geboord. Ze zijn gebrand met als gevaarlijke criminelen. Wie zal er nog naar ze luisteren? Alles lijkt helemaal te vergeefs. Het lijkt alsof de duivel toch overwint. Maar hoor, luister. Hoort u het ook? Dat klinkt in stemmen. Dat klinkt gezang. Midden in de nacht. En lees maar mee vers 25. Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas. En zongen lofzangen voor God. Ze bidden. En ze zingen. Ja, ze bidden blijkbaar hardop. Want ze konden het allemaal horen. Dat is trouwens ook wel mooi. Als je wel eens hardop bidt. Dat mag een ander best horen, toch? Het hoeft niet altijd stilletjes toch. Een gebed kan ook een getuigenis zijn. En ze zingen. Ja ze zingen niet dat het allemaal wel meevalt. Je hoeft er niet glorie halleluja alleen maar van te maken. Daar is de Bijbel veel te eerlijk voor. Want het valt echt niet mee. En we hoeven ook niet te doen alsof Paulus en Silas daar te goed voor waren. Wat moet er door ze heen zijn gegaan in die cel? Dan mag je best beginnen met Psalm 130. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u. De Bijbel geeft ook, ook woorden aan die klacht, aan die vertwijfeling. Aan die benauwdheid. Uit diepten van ellende. Dat zijn ze letterlijk. En dan de rest erbij. Je kunt u denken op Psalm 42. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. En dan is het volg. O mijn ziel, wat buigt ge u neder. Maar ondertussen ben je wel ten gebogen. Voeg dat oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen. In geluk hoop op God. Slaat oog naar boven. Het is wel iets van wat we gezongen hebben. Psalm 147, vers 6. Die hoe het ook mocht tegenlopen, en wat kan het soms tegenlopen, en dan toch gestadig op zijn goedheid hopen. Wat gaat er veel van uit? Dat mag ook binnen de christelijke gemeente zijn. Dat gaat er veel van uit als je zoiets goeds hoort van de heden. Maar het raakt hier ook de buitenstaanders. De medegevangenen. En er zullen best echte criminelen bij gezeten hebben. Maar die, die zijn misschien wel eens ontvankelijker voor het evangelie dan keurige kerkmensen. En in ieder geval hebben ze hetzelfde evangelie nodig. Een heldere getuigenis. En al die gevangenen luisteren staat er. Ze horen het verwonderd. En je vraagt je af, zou die supier wakker geworden zijn? Zou die meegeluisterd hebben? Maar plotseling een dof gerommel. Alles begint te schudden. En er komen wel aardbevingen voor in die streek. Scheuren in de muur, een aardbeving. Maar het is geen gewone aardbeving. Er is meer aan de hand. Er staat ook bij dat al die boeien losraken. Dat is nou niet direct van een aardbeving. daar is meer aan de hand. Hier grijpt God in. En als die supier nog niet wakker was, dan wordt hij het wel. Meteen ziet hij dat de deuren open zijn en hij denkt dat alle gevangenen weg zijn. Weet u wat dat betekent? Dat hij daarvoor op moet draaien. Dat was in die tijd gebruikelijk, als een supier de gevangenen laat gaan dan is het hij in plaats van de gevangenen. En daar heeft hij geen zin in. Dan maakt hij er liever zelf een eind aan. Hij trekt zijn zwaard om zichzelf te doden. Maar dan een stem. Paulus, een van die Joodse gevangenen. Doe u zelf geen kwaad, vers 28, want wij zijn allen hier. En dan bergt die man zijn zwaard weer op. Hij vraagt om licht en hij springt naar binnen. Dan merk je dat het bepaald niet een man was die bang uitgevallen is... Maar die onverschrokken strijder begint helemaal te beven. Want je kunt wel sterk zijn, maar als je met God te maken krijgt, daar kun je met al je kracht niet tegenop. Hij begint te beven, helemaal van slag. Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Wie zijn die mannen? En wie is die God van wie ze zongen? Hij valt op de grond als het teken van onderwerping en even later staat hij weer op, hij neemt ze mee naar buiten en je hoort de spanning in zijn stem. Vers 30, heren wat moet ik doen om zalig te worden? Dat Griekse woord kun je ook vertalen als, als gered worden. En, en er zijn best uitleggers die, die zeggen, die man die vraagt eigenlijk alleen maar hoe kan ik aan de dood ontsnappen? Hoe kan ik in leven blijven? Maar ja, dat hoeft hij eigenlijk niet mee te vragen, want hij heeft zijn zwaard opgeborgen en de gevangenen zijn er op zich nog allemaal. Je krijgt de indruk dat er meer aan de hand is. Dat hij wel beseft, die aardbeving is niet toevallig. Je krijgt de indruk dat hij bang is dat hij de God van Paulus en Silas tegen zich in het harnas heeft gejaagd. En je ziet hem als het ware denken: Als deze God wraak wil nemen, dan is het met mij gebeurd. Hoe kan ik aan die wraak ontkomen? Aan de toren van God. Wat moet ik doen om gered te worden? Je kunt je afvragen wat die Sipir op dat moment werkelijk weet. Over God en over Christus en over het Evangelie. Het is toch maar de vraag. Of die echt iets weet van de Heere Jezus. Paulus en Silas hebben nog heel wat uit te leggen aan die man. En toch is die ruwe bonk een beschamend voorbeeld voor ons. Toch? Want deze man beseft tenminste iets van God. Deze man gelooft echt dat God niet met zich laat spotten. Deze man gelooft in ieder geval dat er een God is die sterker is dan hij. En, en deze man is doordrongen van de ernst van de situatie. Ik ben in doodsgevaar, want als ik God, die God van die mannen tegen me heb, wie zal mij dan redden, als het niet goed komt met die God van Paulus en Silas? Dan ben ik verloren. Wat moet ik doen om gered te worden? En ergens weten wij dat allemaal. Als ik u de tekst voorlees uit Johannes 3, Wie in de Zoon gelooft, heeft het even geleven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Dan blijft u allemaal rustig zitten. En je kunt het honderdduizend keer horen zonder dat je het je echt raakt. Ja, dus, dat, dat is waar. En je kunt de waarheid nog verdedigen ook. Maar, maar je leeft ondertussen rustig door. Misschien zelfs zonder God onbekeerd. Zonder dat je weet dat het goed is tussen de heren en tussen jezelf. Je ligt er helemaal niet wakker van. Al ben je niet met God verzoend. En daarom vraag ik vanmorgen ook, geloof je echt? Geloof je echt dat je verloren bent zonder Jezus? Geloof je echt dat je verloren bent, zolang je leeft zonder God? Stel je voor dat die cipier in de oordeelsdag tegen jou, tegen u, tegen mij zal opstaan. En dat die cipier tegen je zal getuigen. Omdat hij zich heeft bekeerd. En jij niet. Wat wij ook van die heidense cipier willen denken. Hij stelt hier wel de goede vraag. Wat moet ik doen? Om zalig te worden. Om gered te worden. Bertjeen die zingt het zo. O mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een kernvraag. Waar niemand van ons omheen kan. Hoe, hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Wat doet de Heilige Geest? Die confronteert je met deze vraag. Hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? Daar kun je niet omheen. Jullie hebben ook met die vraag geworsteld. En je hebt erover gesproken met allerlei mensen en dat is ook een voorrecht dat dat mag en dat dat kan op de Bijbelkring, op de beleideniskategoratie, in persoonlijke contacten, allermeest ook in de binnenkamer, dat is misschien wel het beste plekje, als laat het een het ander niet uit. En je hebt overal gezocht, overal antwoorden gezocht en uiteindelijk heb je het antwoord nergens anders gekregen dan in wat hier staat. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Eigenlijk, eigenlijk zeg je, en jullie zeiden het ook, eigenlijk is het, da is, is het alleen dat. Wat, wat blijft er eigenlijk anders over dan dit alleen? Geloof in de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden. Dat lijkt wel heel erg simpel, vindt u niet? Dat lijkt wel heel erg eenvoudig, toch? Dat lijkt eigenlijk een beetje te simpel om waar te zijn. En misschien is het daarom voor ons ook wel zo moeilijk. Je kunt erover spreken zonder dat je het ziet. Je kunt erover nadenken, je hersens breken zonder dat je het werkelijk ziet. Dan merk je dat dat hele eenvoudige tegelijk ook een geheim van God is. Het is niet een geheim om geheimzinnig over te doen. Maar het is wel een geheim van God. We noemen dat het heilsgeheim. Het is een geheim... Van God dat de Heilige Geest aan je bekend maakt. Daar komt ten liefde geen mens aan te pas. Ook al gebruikt de Heilige Geest allerlei mensen. Jazeker, dat is die ook. En dat is ook belangrijk, maar het blijft een geheim van God dat wij nooit in onze vingers hebben. Dat hebben we ook gemerkt ook in de achterliggende tijd. Je kunt het ook elkaar niet geven. Je kunt elkaar de ogen niet openen. En toch gebruikt God dwars door alles heen al die mensen... En al die woorden. En gaat hij toch zijn eigen gang. En als je het ziet. Jullie zeiden het zelf. Is het zo eenvoudig. Als je het ziet. Is het kinderlijk eenvoudig. Wat ook de kinderen. Zullen het zien. Zij de Heerde Jezus niet dat de kinderen. De geleerden en de verstandigen voorgaan. En dan. Dan, dan begrijp je ergens niet dat je daar zo mee getopt hebt. En dan schaam je je eigenlijk dat je het niet eerder hebt gezien. Wat heb ik eigenlijk klein gedacht van hem. Wat heb ik de heren verdriet gedaan. Wat heb ik hem tekort gedaan. Dan zie je het zelf. Wat je misschien al honderdduizend keer gehoord had. Omdat Jezus in je leven komt. Laat ik het voorbeeld gebruiken van een drenkeling. Stel je voor je bent overboord geslagen en je worstelt in het water en je probeert wanhopig je hoofd boven water te houden en je roept om hulp en je roept om redding, want je kunt jezelf niet redden. En je denkt misschien was er maar iemand die een reddingsboei naar me toe zou werpen en je roept om een reddingsboei en je wacht op een reddingsboei, maar er komt geen reddingsboei. Ondertussen zie je niet dat er geen reddingsboei in het water wordt geworpen. Maar dat er iemand in het water springt. Er springt iemand achter je aan. Om je te redden. Maar zolang je spartelt in dat water. En om je heen trapt en slaat. En je roept om die reddingsboei. Heb je die redder helemaal niet in de gaten. En duw je die redder alleen maar van je af. Want ik wil een reddingsboei. En u begrijpt het wel. Die, die redder. Dat kan er maar één zijn. Dat is de Heere Jezus die zelf gekomen is om te zoeken wat verloren is. Wat is dan het geloof in Hem? Nou misschien dat, dat ik het zo kan zeggen dat je al het gespartel opgeeft. En je overgeeft in de armen van de redder. Wat is het geloof anders dan dat je zegt Heere hier ben ik. Dat je als het ware overgeeft. Je werpt in de armen van Hem. Of laat ik het zo zeggen dat je je laat redden door de redder. Zonder nog langer te wachten op die reddingsboer die je zelf in gedachten had. Ondertussen vraagt die cipier, wat moet ik doen om zalig te worden? Misschien is dat ook wel zo'n sta in de weg. We denken altijd dat we nog wat moeten doen. En we denken dat we de Heere God een beetje gunstig moeten stemmen. En we denken dat we moeten laten zien dat we geloven genoeg zijn. En dat we vroom genoeg zijn. En dat het in het gezin goed genoeg op orde moet zijn. En alles erop en eraan. En dan denken wij dat we moeten bewijzen dat we ernstig genoeg zijn. En dat we genoeg berouw hebben. En genoeg geloof. En genoeg bekeerd zijn. En dat we wat kunnen vertellen. En we willen ons bewijzen voor God en voor de mensen. Net als die drenkeling die het hoofd boven water wil houden. Maar wat zegt het woord, geloof niet in jezelf, niet in wat je hebt meegemaakt, maar geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten, geloof in hem. Dat wil ook zeggen, verwacht niets van jezelf, van je eigen inspanningen, je eigen prestaties, verwacht niets van jezelf, dan gaat een kruis door mijn eigen ik, want daarmee kom ik je niet, het is Christus alleen. Geloof in Hem, dat we zeggen, vertrouw op Hem alleen. Dat je ook zegt, Heer Jezus, de enige die echt te vertrouwen bent, dat bent u. Want ik durf mijn eigen hart niet mee te vertrouwen. Maar u wel, want u bent betrouwbaar. Dat we zeggen, dat je erkent dat je schuldig staat voor Hem. Dat je geen recht van spreken hebt. En dat je je schaamt, dat je Hem zo lang hebt laten wachten. En dat je je schaamt, dat je Hem zo vaak verdriet hebt gedaan. En dat je zo vaak getwijfeld hebt aan zijn goedheid. Dat je je schaamt voor hem. schuld beleiden En dan toch zeggen, juist daarom heb ik u nodig. Dat is het geloof. Hoe meer ik mijn schuld zie, hoe meer ik zeg, ik heb Jezus nodig. Dat is het geloof. Hoe onmogelijker het voor mijzelf wordt, hoe meer ik zeg, ja maar Jezus alleen. Want ik kan het niet. Maar hij doet het. Hij alleen. Niet iets van mij. Helemaal niets van mij. Maar Jezus alleen. Ik vind het heel mooi gezegd in, in, in drie woorden. Dat is nou het geloof in de Heere Jezus in zijn noodzakelijkheid. Nou, dat begrijpen ook de kinderen wel. Dat je, dat je Jezus nodig hebt. In zijn noodzakelijkheid. Het geloof ook in de Heere Jezus in zijn genoegzaamheid. Dat we zeggen dat Jezus genoeg is. Ik heb genoeg aan Jezus. Want met Jezus heb ik alles. En, en het geloof... In Christus, in zijn gewilligheid. Ja, dat snap ik helemaal, dat, dat, dat snap ik eerlijk gezegd niet. Daar snap ik helemaal niks van. Ik snap dat, dat ik hem nodig heb, maar niet, ik, ik snap niet dat hij gewillig is. Dat snap ik echt niet. Maar ik mag het u wel verkondigen, omdat hij het zegt. Dat hij gewillig is om ook u en jou en mij te redden. En dat is nu helemaal omdat hij het zelf wil. Dat is niets van ons, maar alles van hem. Jezus in zijn noodzakelijkheid in zijn genoegzaamheid, in zijn gewilligheid, Heer Jezus. Dat u dat nou wil. En dat u dat nou zegt. En dat u dat nou laat verkondigen. Geloof in hem, zegt het woord. En u zult zalen worden. Zegt Heer Jezus, hier ben ik. Ik heb niets om mee te nemen dan mijn zonde en mijn schuld. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart zie mij voor u staan zondig en onrein o Jezus raak mij aan van u wil ik zijn op uw woord vestig ik mijn hoop het gebeurt bij de chapieren allemaal in één nacht zo kan het dus ook ja de heilige geest kan alles natuurlijk maar doorgaans doet de heilige geest dat niet, dat weten we ook wel er gaat normaal gesproken ook een langer traject dan vooraf, voordat je als volwassene wordt gedoopt of beleidenis aflegt, maar het gaat om dezelfde zaken. Ondertussen nemen ook hier Paulus en Silas wel de tijd voor het woord, om het woord uit te leggen. Ze zorgen wel dat die man weet wat hij doet als hij gedoopt wordt, dat het niet zomaar een bevlieging is, zo van even een emotioneel moment. Want die emoties kunnen zo weer veranderen. Dat die man weet wat hij doet. Dat, dat het ook echt is. Ze zorgen toch voor een grondige voorbereiding. Al is het midden in de nacht. Maar jullie hebben voor jongs en waan het woord meegekregen. Allebei vanuit de ouders. In die zin ook toch toch een zegen, een voorrecht dat ze erbij mogen zijn. Want zij hebben jullie de weg van de zaligheid geleerd. En jullie mogen het doorgeven aan jullie kinderen. En ook in de kerk is dat onderwijs vanuit de schrift ontzettend belangrijk. En, en, en op de scholen. Het is, het is van levensbelang dat we thuis raken in de heilige schrift, in dat evangelie. Dat we weten wat de Heere God ons te zeggen heeft. Paulus en Silas spreken met die sipier en met zijn huisgenoten over het woord, over Christus, de gekruisigde en de opgestane. Want daar gaat het om. Om hem. Om het geloof in hem, om de overgave aan hem, om de liefde tot hem, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan proef je de verwondering. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Here verkondigen. Dat geloof wordt ook zichtbaar in de vrucht. Ik kan het allemaal niet meer uitwerken natuurlijk, maar je ziet het bij die chapier. Hij schaamt zich wat hij gedaan heeft met Paulus en Silas. En hij neemt ze mee om die wonden te verwassen. En dan is het bijzonder. Hij was de wonden van de zendelingen schoon. En, en tegelijk wordt hij schoongewassen van zijn zonden. En nog diezelfde nacht wordt hij gedoopt. Ingedoopt in Christus. Ingedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ingedoopt in de drie... Ene God als een zichtbaar teken. Je hoort niet meer bij die afgoden. Je hoort niet meer bij de wereld. Je hoort niet meer bij de duivel. Je hoort bij hem. Hij wordt gedoopt het wel, met al de zijnen. Al die bij hem horen. Dat is weer hetzelfde als bij Lydia. Als die sepier wordt gedoopt, ook zijn huisgenoten. En dan weer zitten daar baby's bij. Dat weet ik niet. Dat kan natuurlijk best. Het gebeurde wel vaak dat zo'n ex-militair dan pas mocht trouwen. Dus het zou best kunnen. Maar dat weet ik ook niet. Dat staat er niet. Dat is ook niet zo belangrijk. Zijn er kleine kinderen bij? Dat weet ik ook niet. Vanmorgen zijn er ook geen kleine kinderen bij. Want jullie zijn geen kleine kinderen meer toch? Jullie zijn al best wel groot. Maar jullie zijn er wel bij. Wel de kinderen. Of ze nou klein zijn of groot. Die zijn ook vanmorgen gedoopt met vader en moeder. Het is wel een persoonlijke zaak. De doop en de beleidenis. Een persoonlijke zaak tussen God en ons hart. Maar het gaat tegelijk heel het gezin aan. Dat zien we in de Bijbel, dat zien we ook vanmorgen. Het gaat heel het gezin aan. Ik denk aan de woorden van Jozua. Hey jongens en meisjes, het duurt een beetje lang, maar dat staat nog in je boekje. Moet je eens even naar kijken. Want wat zegt Jozua? Jozua die zegt niet, ik wil de Heerden dienen. Ja, dat zei hij ook wel, maar hij zei meer. Hij liet zijn kinderen niet vrij in hun keuze. Jozua neemt zijn verantwoordelijkheid als het hoofd van het gezin. En Jozua zegt, Jozua 24 vers 15. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de heren dienen. Ja, waren die kinderen allemaal bekeerd, dat weet ik ook niet. Maar Jozua zegt als het hoofd van het gezin, wij, mij en mijn gezin, wij zullen de heren dienen. Dat is de Bijbelse gedachte. Dat geeft vreugde. Vreugde in de Heeren. En dat merk je bij die chapier. Hij verheugt zich in de Heeren. Ze mag er vreugde zijn. Vreugde, ja ook al in de hemel zegt de Heer. Over één zondag die zich bekeert. Maar ook hier beneden. Vreugde over Jezus. Vreugde dat hij met al zijn huisgenoten. Tot geloof in God gekomen was. En die vreugde mag er ook vanmorgen zijn. In het midden van de gemeente. En tegelijk ook die aansporing met Jozua. Om de Heer ook te dienen. Dat het geen vormendienst, geen woordendienst, dat het levende werkelijkheid zal zijn in onze gezinnen. Dat het gezinnen zullen zijn waarin Christus het hoofd is. Christus het hoofd van dit gezin. Ook in de gemeente. Christus het hoofd van zijn gemeente. Als een aansporing om de zonde te haten en te vlieden. En zich vast te klemmen aan Christus. Om te blijven bij hem. En bij zo'n woord, net als in Psalm 116, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Amen.